0: Te venía escuchando. Ajá. Me fui a terapia escuchándote y me devolví escuchándote. Dios mío. Así que van a subir tus tu reproducciones de Ex Evangélico.
1: ¿Cuántas herejías? Dios mío. Está
0: bien. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez aquí reunidos otra vez con un tema complejo, medio filosófico o bastante filosófico si quisieran decir después de este recorrido volado por el tiempo con Rick, traemos a otra persona amante de la filosofía pero no necesariamente hablar de filosofía sino que como decimos aquí en Chile, en las empresas cuando tienen un nombre especial para mostrar mi querido amigo tiene un nombre de fantasía que viene a Dar la nota alta, porque muchos simplemente con ver su nombre ya no van a querer escucharlo o van a querer escucharlo. Es el clickbait perfecto. Así que, para los que no saben quién es mi querido amigo exvangélico, aquí tenemos al señor Alex Juárez desde México. ¿Cómo estás, querido?
1: Querido Ariel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí en una charla que ya tenemos pendiente desde hace un rato. Gracias por la invitación. Hola, amigos, pues escuchas. A quien escucha, evidentemente, porque ese clickbait estuvo fantástico.
0: Sí, mucha gente piensa que por decir ex evangélico significa que te fuiste de la iglesia y estás haciendo rituales satánicos por ahí en una iglesia abandonada.
1: Ya, por eso por eso el cuarto lo tengo todo pintado de negro y así. Claro,
0: ah. habría, habría que mostrar tu, tu suelo donde está la estrella en el piso. Claro, el, el,
1: claro, sí, 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 el tetragramatón. Yeah. Dios. <risa>
0: bueno, eh, para los que no saben, con Alex ya hemos compartido varias veces. Tu, me invitó también a su podcast que tienen con Santi. Estuvimos ahí una buena charla hace un ya hace como un año, más o menos. Un año, justamente ¿sí? un año. Que tuvimos una charla acerca de la colonia Dignidad de, de Villa Baviera y, y de las sectas en general. Fue alrededor de la secta que tenía que ver con eso. Y de ahí en adelante seguimos conversando mucho tiempo. Estuvimos ahí compartiendo también en Dice Así, hemos compartido harto, somos bien amigos, somos parte de una cofradía también <ríe> con algunos amigos. Así que que, que... No, que, no,
1: que no, no sé por qué ese podcast no se ha hecho realidad, pero ok, ajá.
0: Se suponía que en algún momento de ahí no sería un podcast, pero todavía no. Lo, lo recordaré
1: ahí en la semana, a ver si, si, <ríe> si, si surge, ajá.
0: Tiene, mayor, tiene más tiempo de gestación que un humano, por lo menos. <risa> ya lleva más de nueve meses.
1: Ya lleva más de nueve meses. Y
0: eh, bueno, con eso dicho, para que sepan que es una, un amigo muy cercano, los que no lo conocen, porque no lo han escuchado, van a conocerlo ahora porque la pregunta típica siempre que invitamos a alguien es ¿Quién es Alex Juárez? para que se Bueno, no es quién es Alex Juárez, sino quién es, quién es nuestro invitado. Hay que ser bien específico porque nuestro no invitado es abogado y todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Entonces, amigo, cuéntanos quién eres.
1: <ríe> um, ah, siempre que me preguntan quién soy es algo muy problemático, pero que okay, este, ya, o sea, mi nombre es Alex Juárez, soy abogado. Este, radico en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Eh, es la tierra del tequila, del mariachi, para quien guste. Este, y pues nada, como un breviario más o menos es um, evangélico como proyecto, eh, surgió eh, unos años después de mucha duda acerca de eh, sí, pues de la fe, de la fe cristiana este eh, y también eh, de muchas, de, de algunas heridas con el tiempo eh, yo llevo de cristiano más o menos 29 años tal vez, un poco más desde los seis años de edad tengo 35, entonces entonces más o menos sus cálculos, pues soy abogado. Entonces, este... <ríe> um, pero sí, eh, de ahí salió, eh, sin que, eh, aclaro, eh, la idea del evangélico sea una eh, desafiliación total al cristianismo. Eh, si quieren saber un poquito más de dónde surgió el nombre y todo el rollo, ahí hay un episodio muy bonito con eh, Cancionero Cristiano, por si lo quieren escuchar, ahí más o menos doy un poquito de la explicación, y en el resto de los episodios, pues ahí andamos. Y pues nada, abogado de profesión, este de corte eh, pro de los derechos humanos y demás cosas, entonces, ya, yeah, más o menos por ahí va.
0: Ese episodio hablaron poquito, fueron unas dos horas que tuvieron ahí conversando con, con el querido Abner, está muy Una bueno. Una hora
1: cuarenta y tantos minutos hubo, sí. ya. Para Muy que intenso. vayan
0: a ese episodio aprovechando de hacer la publicidad a Abner, que después se, se siente ese... Este. De
1: nada, cancionero, de nada, aquí he publicitado tu podcast, de nada.
0: Bueno, amigo, y la idea es conversar, insisto, hay muchas cosas que estamos aquí redundando porque la pueden haber visto en el título, pero la idea es conversar de progresismo. Esta idea de ser ex evangélico, ex cristiano, eh, bueno, algunos ya se van al extremo de abandonar la iglesia, dejar hacer sateos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos discursos que hoy día corren por las redes sociales eh, llaman se llaman dentro de una corriente, entre comillas, porque no, no es tan así eh, como una corriente progresista. Está más lejos del fundamentalismo, que son los que están más tirados hacia la, la idea de la costumbre. De, de las tradiciones y todas estas cosas. Entonces, nuestro querido amigo Alex, estuvimos conversando ahí porque tenemos muchos amigos en común que han pasado por periodos similares al nuestro, cada uno obviamente en lo particular de sus vidas, en lo particular de sus experiencias, sobre la deconstrucción. Y empezamos a conversar de cómo esto ha ido tomando un rumbo eh, extraño por decirlo de alguna manera. No, no sé cómo definirlo, porque ha tomado un rumbo medio complejo, porque se ha tornado una pseudo-rivalidad, una pseudo-bifurcación de las ideas, eh, dicotomía, si quisiéramos decir, entre los que defienden las ideas más fundamentalistas, digamos, y los más progres Y viene ahí un choque donde prácticamente se sacan los ojos, tiran piedras todos los días, y con Alex hemos estado conversando sobre ese fenómeno, porque es la idea contraria, diría yo, a lo que generalmente esperaríamos del de cristianismo independiente sea muy progreso, sea muy tradicionalista. Entonces, dentro de la conversación, sacamos una idea de, bueno, estábamos conversando sobre una idea, como por eso decía que era un poco filosófico, de eh, el libro de Platón, El banquete. ¿Dónde relata ahí un banquete donde estaba nuestro querido Sócrates eh, hablando sobre el amor? Tema fundamental para nosotros como cristianos. Y quizás para muchos cristianos va a ser complicado que no ponga un versículo y un capítulo, pero quiero que se entienda la idea, por favor. <ríe> Dentro de eso, eh, cuenta... La idea, voy a hacer un pequeño resumen para poner en contexto, cuenta la idea aquí en el banquete que Sócrates estaba contando de cómo había aprendido acerca del amor de una mujer llamada Diotima. Entonces yo voy a leer un pequeño extracto para tomarlo como contexto y de ahí comenzar la conversación porque creo que tenemos mucho para conversar con, con Alex. Entonces dice más o menos así. ¿Cómo dices Diotima? Repliqué yo. Está hablando Sócrates. Entonces, ¿es feo el amor y malo? No hablarás con respeto, me dijo. ¿Es que crees que lo que no sea bello habrá de ser por necesidad feo? Exactamente, dijo Sócrates. ¿Y lo que no sea sabio e ignorante? ¿No te has dado cuenta que existe algo intermedio entre la sabiduría y la ignorancia? Podríamos seguir, pero yo creo que con eso es suficiente. La pelea está ahí, obligatoriamente. Si algo no es bello, ¿es feo? Obligatoriamente, si no es progre, ¿es retrógrado? Y si no es parte de la tradición, ¿es blasfemia? ¿Qué dice Dios, mi querido amigo exvangélico?
1: Uh, yo creo que partamos partamos de la, de la génesis de, de este tipo de problemas. ¿no? Yo creo que uh, hay, hay, hay que recordar que si me quiero ir a... A los, digamos que a, a, a las primeras peleas en este sentido que surgen eh, surgen evidentemente por la descalificación hacia por parte del, del círculo evangélico hacia todo aquello que represente un mal o, 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 o no esté contemplado dentro del dogma eh, y, y me estoy yendo evidentemente al lado del fanatismo no, ¿no? De, de, Creo que todo el mundo en algún punto, y si son cristianos desde cuna o desde muy pequeños, eh, pues sabrán que la música era un tema donde hay, existía la división, o existe todavía afortunadamente, la división entre la música cristiana y la música secular, ¿no? La música del mundo. Y la misma división entre el reino y el mundo, ¿no? Eh,
0: Ahí no podemos usar pero, el cine, Definitivamente, claro, el cine cristiano es muy claro. malo, no tiene como competir Claro, exactamente
1: Sí, 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 el, el cine cristiano nos ha dado unas joyas como Este, en su momento Ay Dios Iba a decir, este, Dios no está muerto Este, que, que es horrible esa película Pero ese es otro tema Este, entonces eh, Yo creo que, que, que surge precisamente de Este eh, sesgo muy fuerte que si nos vamos todavía más atrás, entonces pues hay que ver las condiciones en las que específicamente Norteamérica, es decir, Estados Unidos y Canadá, en específico fueron eh, colonizados. Hay una hay una distinción que ahorita no, no me voy a poner muy estricto con eso, pero hay una distinción entre la colonización y la conquista. Son dos cosas muy uh -huh. distintas, son dos conceptos muy diferentes. América Latina en su mayoría fue conquistado. Eh, hay dos o tres países a lo mejor colonizados Pero me parece que casi todo fue conquistado Y en el caso de Estados Unidos Pues fue la colonia Y en la colonización pues evidentemente Llegan eh, personas eh, De todo sesgo religioso Pero específicamente cristianos Protestantes Anglicanos y demás Entonces este, El tema aquí es que desde, desde que surgen las 13 colonias en Estados Unidos, que es donde viene la radicalización del, del evangelismo o, o, o de los evangélicos, desde esas primeras colonias que surgieron, pueden ver incluso una película que se llama Pandillas de Nueva York con Leonardo DiCaprio para que se den una idea de cómo surgen las colonias en Estados Unidos. Tiene mucho de historia, aunque sea una película romántica slash drama y no sé qué. Eh, cuando surge eso, pues evidentemente hay un poder muy grande de la iglesia sobre estas colonias, incluso a la iglesia se le empezó a utilizar de manera política, o sea, estaba evidentemente como, top, como siempre los demócratas y los republicanos, pues unos, unos muy liberales y otros muy conservadores, y desafortunadamente esto se, esto se fue arraigando, se fue, se fue haciendo como una especie de costra en Estados Unidos, y, él, y, y, y todo la religión evangélica o el cristianismo evangélico que recibe Latinoamérica lo recibe a través de misioneros americanos. Aquí sí ya no le podemos echar la culpa al catolicismo que vino en la conquista porque es muy distinto. O sea, el catolicismo era muy radical en otros sentidos, era radical en el sentido de la conquista de la ideología, pero el evangelicalismo tiene precisamente ese, ese, ese tono que no es un tono medio, es, tampoco es un tono solamente de conquista, sino es un tono de conquista y de sumisión eh, a través de, si no piensas igual que yo, entonces estás condenado a morir, estás condenado al infierno. Ya si lo queremos mover más adelante, cuando surge la idea, o surge y se pone de moda ya en este tiempo la idea de la deconstrucción, ¿verdad? Este, la idea de la deconstrucción se empieza a confundir con una especie de inconformidad grande de algunos eh, sí, de algunos creyentes de la iglesia cristiana evangélica eh, en relación a a veces a caprichos muy sonsos o sea, entre ellos pues caprichos de que el pastor no predica como yo quiero que se predique o no predica la sana doctrina o cositas así en el entendido de que en los países latinoamericanos la mayoría de los pastores ni siquiera tienen ni siquiera son teólogos o sea, dejemos de lado si cursaron algún curso ahí online para ser pastores, pero ni siquiera sus propias coberturas tienen, tienen esta expertise en ciencias bíblicas o en teología o en cualquiera de estas cosas. Entonces, lo que hace más difícil que existan opiniones centradas. Ahora, volviendo al punto del banquete, la, la idea de Platón... O que ni siquiera lo escribe Platón, ¿no? pero es otro tema. La idea del banquete precisamente es esta narrativa para, para decir, ok, si esto está en este extremo de la, de la razón según Sócrates, todo lo demás entonces es ignorancia, o sea, todo lo demás es desconocimiento, todo lo demás es, es feo, es bello o es feo. Y este es el tema hoy en redes sociales precisamente con, el, con la idea de la deconstrucción. O sea, la deconstrucción como que quiso o quiere ponerse por encima de esta conversación y decir qué sí está bien y qué está mal. Que a mí se me hace algo muy riesgoso porque la idea de la deconstrucción <risa> es aprender a que cada quien llegue a sus propias conclusiones. No es llegar a un punto exacto. La, la deconstrucción en sí no tiene una meta en específico más que cuestionar. Más que de construir ni siquiera destruir, sino desarmar un, un argumento, desarmar una creencia, desarmar eh, cualquier idea para verla desde distintos ángulos y a partir de ahí entonces tener mayor conocimiento de lo que se está diciendo, de lo que se está haciendo. Y se puede hacer con cualquier cosa, uh -huh. incluso se puede hacer con las carreras universitarias, se puede hacer con el mismo trabajo. La, la, la famosa pregunta que Diego Rosarín puso sobre la mesa, ¿no? ¿Por qué crees lo que crees, por ejemplo? ¿Por qué haces lo que haces, ¿no? Que la mayoría de nosotros pues funciona así en automático. Entonces creo que, y a reserva de lo que tú piensas, mi querido Gabriel, creo que durante muchos años el cristianismo evangélico se vio precisamente así. En un hacer por hacer, en un creer por creer, sin, un, sin una conciencia real de por qué se cree lo que se cree o por qué se hace lo que se hace. Y a partir de ahí, cuando le vimos las pequeñas costuras y las pequeñas deficiencias a la, ya sea a la iglesia o a la creencia, entonces todo, de pronto todo fue malo. Y de pronto fue, ahora todo está mal. Y entonces vienen estas peleas, ¿no? De que eso que están haciendo es fundamentalismo. Y es como, ajá. Y entonces no sé, no sé mi querido Ariel, ¿qué piensas? Es como que fuera un
0: insulto decir que, que, funda, que eres funda o que eres progre. Y sí, creo que estamos bastante de acuerdo en ese sentido porque vamos a tomar el, el caso de las redes sociales porque hoy día es como el, el nuestro muestreo más simple de tomar aunque obviamente cada uno va a ver lo que el algoritmo le quiera mostrar estamos claros de eso, pero si tú vas por ejemplo a Instagram vas a ver un contenido relativamente amplio, donde vas a ver qué sé yo, Reels o alguna que otra publicación y rara vez alguien se mete a leer muchos comentarios eh, Va más a la imagen. Entonces yeah. es un poquito más pacífica. Vas a Facebook y encuentras ahí un poco más de pelea. Vas a Twitter y eso es una guerra nuclear. O sea, claramente <risa> cada uno busca dentro de su nicho eh, qué tanto quieres pelear. Hay gente que no. Yo, por lo menos, no uso Twitter, por ejemplo. No tengo Ajá. Twitter. O sea, tengo por ahí una cuenta para poder ver noticias de cuando fue la estallido Social, pero más allá de eso no, no lo uso. Está parada. Creo que no tengo ni un tuit o uno. Pero sí, a diferencia de Instagram y Facebook, lo sigo usando, por ejemplo. Y, de hecho, ayer me pasó. Yo participo en, en distintos grupos. Me, y y qué es lo que a mí me da risa? Porque trato de intencionalmente ser parte de lo que va en contra de lo que creo. Entonces, por ejemplo, cuando apare, me aparecen las sugerencias de grupos de ateísmo, yo me inscribo. O sea, voy y le doy, mando la solicitud y respondo las preguntas y me comprometo a respetar las, las reglas y todo eso que te dicen para poder entrar. Claro. Con el, porque finalmente, yo, yo por lo menos, esta es mi opinión personal, considero que tengo que cuestionarme lo que creo, justamente como tú decías, como la pregunta de Rosalind. Tengo que cuestionarme lo que creo para que saber lo que creo no es una idea vaga que me impuso alguien, sino que realmente la mastiqué, la degusté y después me la tragué, no no simplemente me la inyectaron a la vena, entonces eh, entré en un grupo ah, te voy a estar... vamos a contar aquí la, la risa que me dio, y de pronto ponen un meme y fue una, una tontera, no me acuerdo, pero era un absurdo, algo totalmente absurdo, algo de que el hombre nació del bar, recuerdo, okay. y viene un Tipo, y da toda una disertación diciendo que los que los ateos son todos unos ignorantes y unos estúpidos porque creen que los cristianos o que la Biblia dice que el hombre nació del barro cuando la Biblia no dice eso porque él lee hebreo y se ha dedicado a leer cada uno de los manuscritos y transferirlos del hebreo a su idioma para poder decir que ahí no dice barro ni polvo y se manda un comentario así, pero yo creo que ni mis trabajos de la universidad que me pedían 1500 palabras tenían esa, esa extensión y viene una chica y le contesta ¿y que quién se cree él para tratar a la gente de ignorantes? porque ella sabe que eh, cuando iba como por el séptimo comentario, estos son mis momentos de ocio por si acaso, sí a veces tengo tiempo para leer comentarios <risa> por dos <risa> son, son divertidos, son mejor que la telenovela de la tarde mucho eh, mejor. <risa> yo les digo yo llegué a una conclusión leyéndolo la gente tiene mucho tiempo porque si una persona que ha dedicado su vida a aprender hebreo, a leer manuscritos, a meterse con cuanta idea pueda haber para poder refutar un meme absurdo y ofenderse, es que tiene mucho tiempo. Claro. Y me da más sorpresa que alguien que no tiene ese tiempo, que se supone que está haciendo otra cosa, se ofenda porque el otro se ofendió por un absurdo. O sea, al final lo único que entendemos es que cada uno quiere ocupar su tiempo en pelear. Porque si vas a alguien, lo, lo dijimos con Esteban, en el episodio sobre la, la dicotomía esta entre la ciencia y la religión. Uh
1: -huh.
0: Alguien de la academia no va a ir a Facebook a pelear. Alguien Porque de la pastor, academia no se va a venir a tu iglesia a ver si el sermón del pastor está correcto o no está correcto desde la crítica bíblica. <ríe>
1: claro.
0: No va a pasar, eso no, no, no va a venir. O, ¿O no va a venir un científico nuclear a ver si eh, lo que predicó el, el pastor tiene que ver con los últimos resultados del paper que se que habló del Big
1: Bang? Eso claro, ves, ves no lo si A ver si, si tiene congruencia ¿no? con, el, con, claro. con todas las teorías. Y, no, pues, pues que no. no
0: Entonces, no. nosotros lo pensamos así, lo pensamos así como que todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser como yo creo, ni siquiera tiene que ser perfecto. Lo que yo digo es lo perfecto y así tiene que ser.
1: Claro, claro, y, y pero también tiene mucho que ver con la idea de que el, el ser humano, o sea, el ser humano siempre ha vivido rodeado del mito, y que, y que viva rodeado del mito no está mal, o sea, me, a mí me molesta mucho, o de las cosas que me han molestado mucho es que cuando se dice que hay mitología dentro de la Biblia, la gente diga que no, como si como si algo, el hecho de que algo sea una narrativa, sea mitológica, esté mal, no, o, o sea, el, el mito es una historia, es una narrativa más, porque creo que tenemos esta idea del mito como de algo fantasioso,
0: como una mentira.
1: Pero el mito, que ajá, como una mentira, pero es que el, la narrativa del mito es una narrativa al, con, con un grado o con un alto grado de contenido cultural de la época y de, de los países y de las regiones de donde vienen de donde vienen estas, estas narrativas. Entonces, el ser humano siempre ha habido rodeado del mito y en el mito siempre tiene que haber Alguien, alguien bueno y alguien malo, o sea siempre tiene que haber alguien que, que, que obedezca a, al, al lado de la, del bien y alguien que, que obedezca y actúe del lado del mal, no existe un mito que no sea así, entonces claro el ser humano cuando crece con esto siempre crece con la idea del enemigo, siempre crece con la idea de que el otro eh, que no es, piensa igual que yo es mi enemigo y debo, entonces, conquistarle y debo hacerle entrar en razón y que piense igual que yo. Uh -huh. Una cosa es educar a las personas, eh, reeducar a las personas, pero para reeducar a las personas se tiene que hacer desde, desde un ámbito donde existe una relación. No lo puedes hacer tan hostil y tan invasivo. Esta es la razón por la que, por ejemplo... Desde los tiempos de Sócrates, desde los tiempos de Platón, existían las escuelas, existían las, los discípulos, los, eh, el maestro y el, y el alumno. ¿Por qué? Porque la idea del el, el compartir el conocimiento no puede ser así de invasivo, como en el caso de las redes sociales, como en el caso de un Facebook, por ejemplo. Lo que puede haber, y para mí, yo he llegado a la conclusión de Twitter y Facebook y todo esto, pero sobre todo en Twitter, que es donde más ando metido, Twitter para mí es como una especie de... Como, como cuando tú entras a un baño público, estás, estás en una. Sí, sí, sí. Entonces tú ves en la pared de. te, te, te sientas, ¿no? Va. Y ves, ves en los cubículos, ¿no? De donde están los retretes y todo el rollo. Tú ves, ves por ahí, este. Perdón por si uso un léxico que no les guste, ¿no? Pero este, ahí le, le pones un VIP, ¿no? Pero en pone... México se da mucho, le, se da mucho, ¿no? Y encontrar así como puto el que lo lea y cositas así, ¿no? Y o, o por ejemplo, este, no sé, Mari Carmen de, no, no sé, de X y no sé qué, este, estuvo aquí, cositas así es como, como un periódico mural grandote pero metido en un baño público, así de deleznable es, es Twitter. <risa> Pero es muy divertido. ¿Por qué? Porque también ayuda a un desfogue, que precisamente es lo que tú estás hablando. Ayuda a un desfogue de frustración muy duro. Ya sea en la política, ya sea en la religión, ya sea socialmente hablando, es un canal de desfogue muy muy fuerte. Yo creo que si no tuviéramos estos canales hoy en día, hay de dos, o seguiríamos haciendo pintas en las paredes que se sigue haciendo, o, o en su defecto, mucha gente viviría como muy frustrada. Entonces, okay. por otro lado está también de que, el hecho de que sean estos lugares y de que los, los blogs o, o, o las páginas de Facebook y Twitter y diversas, eh, diversos este, blogs y así, sean como estos baños públicos donde tú puedes exponer tus ideas, tú no te puedes ofender <ríe> si tú te <ríe> sientas en uno de estos cubículos y podamos y poner un ejemplo ¿no? que uno de esos cubículos diga no sé, Al Alex es un, es un idiota, ¿no? y, y a lo mejor ni siquiera es para mí, pero yo me llamo Alex <ríe> eso es lo que pasa que nos ofende hoy en día nos ofende que las personas no piensen igual que nosotros, y más allá de que no piensen igual que nosotros, nos ofende que nosotros al creer que tenemos la razón absoluta no no podemos concebir que, que otras personas no hayan leído lo que nosotros hemos leído no podemos concebir que otras personas no hayan llegado a los mismos destinos filosóficos Sociales y demás a los que nosotros hemos llegado Cuando eso sucede, la ofensa Es el primer recurso Porque la ofensa lo que hace es o bajar al otro Y, y yo me he topado muchísimo con que cuando la ofensa O cuando la corrección eh, Académica, vamos a llamarla así O la corrección de ideas En lugares como Twitter y Facebook es invasiva Existe la otra parte que ya no responde a la academia, ni responde a, los, a las más altas investigaciones, ni que yo leí, ni que esto, ni el otro, justamente responde a lo que contestó esta amiga, de que en, el, en, el, en el blog que nos platicamos, o en la página de Facebook que nos platicamos, de quién se cree este brother para decir que somos una bola de ignorantes, ¿no? Y, y existe esa ofensa, porque yo creo que vivimos Precisamente o estamos viviendo en una temporada de donde como hay muchísimo acceso a la información Yo tengo la teoría de que curar esa información o curar, ser un curador de, de tanta información Es algo que ya no se está usando, o sea es algo que ya está como muy, como dejado atrás Entonces yo puedo agarrar Wikipedia, puedo agarrar cualquier otra página y de pronto dar incluso un tweet y darle un retweet porque yo creo que el que, si, el que, el que está poniendo el tweet tiene la razón. Sin yo hacer un, un previo recorrido de decir, a ver, ¿por qué estoy considerando que él tiene la razón? Y ese considerar de que él tiene la razón entonces va a responder a otros factores, va a responder a el, el contexto en el que está poniendo X publicación, bajo qué parámetros... Este, con qué con qué información le está poniendo y hacer esa curación es bien difícil porque no lo vas a hacer de inmediato, entonces en lo que tú quieres hacer esa curación que te vas a tardar un día, vamos a poner <risa> vamos a ser generosos ese tweet ya fue historia, ese tweet ya pasó, esa publicación ya fue ya estamos en otro tema es como ahorita lo que está sucediendo en Perú ¿no? o sea, ¿Sí? que iba a haber un golpe de estado en Perú, ya metieron al presidente a la cárcel y no sé qué, y están en ese rollo ¿no? Eso pasó hoy. El día de mañana la noticia ya no va a ser el golpe de estado. El día de mañana la noticia va a ser otra. Va a ser la primer presidenta de Perú, por ejemplo. Pero si ya fue. ¿Se ¿Sí
0: explicó? Si duró. Eh, Pero el, si ya el fue. El golpe de estado duró dos horas. Este fue el golpe de me más me explico. De esa es a lo que voy.
1: O sea, avanzamos, avanzamos en el tiempo tan rápido que no nos damos el chance, precisamente, de, de construir ahora sí toda esa información que nos llega. Y lo único que nos queda es precisamente, y, me, y, y ahorita me acordé de, de, justo de, de esta plática del de, de banquete, no que llega al, al, al Sibiades, al si, al si, si lo estoy pronunciando mm -hmm. bien en el banquete, leanse el banquete porque les va a gustar mucho, pero en el, el, el diálogo se cierra precisamente eh, y lo, lo describe así con la bulliciosa entrada de la celebración de un borracho, es un, es un brother que es un ebrio que está escuchando desde a, de, de, a distancia la plática, y Alcibiades al eh, le, le dice a Sócrates eres un sátiro burlón <risa> y eres un descarado que se burla de todos haciéndose el ignorante. Y, y, y luego le dice y bueno, porque básicamente le dice esto porque después le dice porque lo que, lo que tú, lo, o sea, lo que quieres aparentar es que no hay ningún tesoro en ti. Y después Sócrates empieza a hablar como sobre la templanza y su apego a la verdad y y como la, la, la búsqueda de vivir consagrado a la verdad y puras jaladas. La verdad es que son puras tonterías que empieza a hablar ahí Sócrates. Y, y lo que sucede al final con Sócrates es muy distinto. Bueno, más bien es muy curioso porque él eh, se describe a Sócrates como la encarnación de los preceptos más perfectos en ese entonces de un discurso. Y Alcibiades lo que hace al final es que le dice que le dice a Sócrates que no puede ser posible que en toda, o sea que bajo su argumento, no reconozca la belleza en todo Atenas, se dice no puede ser que, no, que, que estés llegando a esta conclusión tan simplona de lo que es bello físicamente y no, cuando todo Atenas, dice de alguna manera, el Cibiades, es bella, y, y, y justo es eso, es... ¿Por qué no podemos, y a lo mejor Ariel, no, no sé qué piensas, pero ¿por qué no podemos reconocer que incluso en el lado más fundamentalista y tal vez en el lado más extremista del progresismo, hay esta belleza y hay razón? Nos cuesta mucho como entender eso.
0: Sí, justamente, ahí es donde, donde íbamos y es por eso que decía, bueno, la idea del título es Hablemos de Progresismo justamente porque, claro, si nos vamos a la parte más... Eh, fundamentalista, todo el mundo la, la conoce o tiene una vaga idea del progresismo quizás es más amplio pero hoy día ha, ha ido tomando fuerza y se ha ido alejando de la, de la tranquilidad del pensar, se ha ido y, llenando de, de acción digamos, es, es, ya no es una revolución del pensamiento, sino que una revolución en acción quizás no es como, no es como podría haber sido en algún momento eh, hace años atrás, quizás con Martin, Martin Luther King, por ejemplo, que sacaba a la gente a la calle, pero hoy día ocurre a, a nivel digital y sí, nos pasa y insisto, tenemos amigos muy queridos amigos en común, que de repente nosotros mismos decimos, oye bájale, <ríe> ¿qué te pasa? <ríe> o sea, no, ya, so, claro. somos, somos muy somos, tenemos ideas muy parecidas pero de repente ya, ¿qué fumaste? o sea, no, <ríe> no. claro y, y nos pasa súper seguido y, y aparecen cosas que claro, en el afán y esto es mi percepción también, no, no quiero decir que, que yo tenga toda la, la sabiduría y que, algo así pero bajo mi percepción hay mucho de dolor en eso y es un poco lo que, no sé si lo conversamos dentro del episodio o antes que en medida que vas soltando esa herida vas pensando más claramente, porque claro, al final sí. nos pasa que Gran parte del discurso es tratar de devolver el golpe, más que hacer pensar o, o tomar una idea eh, que se deconstruyó, digamos. Que la, porque la, la deconstrucción, para los que aún no entienden la idea, porque es un término relativamente nuevo, es un poco lo que los ingenieros hacen con la ingeniería inversa. Toman un aparato de radio, lo desarman, buscan las piezas y ven cómo funciona. Entonces, esto pasa en China, sobre todo. Eh, ahí vienen los sí. sesgos. A decir Justo que no los chinos copian todo. Yeah. <ríe> Nosotros acá en América inventamos un radio especial, lo mandamos a China para que lo vean, ellos lo desarman y aparece la versión Sonia en lugar de Sony. <ríe> que es igual, vale. pues las mismas piezas entendieron cómo funcionaba y lo pudieron armar. La idea es hacer eso, es tomar algo que ya está, desarmarlo para poder rearmarlo o mejorarlo esa es la idea, obviamente es una analogía al pensamiento de construcciones que han habido en, la, en, en nuestra historia que son claras, como para que se entienda la idea es por ejemplo el tema de la esclavitud en algún momento para la sociedad la esclavitud era totalmente aceptada y era parte de la vida o sea, si naciste esclavo qué mala suerte que tuviste, qué pena pero anda a, a limpiar piso o sea, no, por más cristiano que seas te hubiera dado lo mismo porque era claro. socialmente aceptado entonces la sociedad empezó a cambiar y ya dejó de aceptar la esclavitud. Pese a que, por ejemplo, está en es la Biblia. Por ejemplo, ahí hay una deconstrucción sobre un texto bíblico que es bastante importante. Otro caso es, por ejemplo, el tema de, de, de la comunidad afroamericana en Estados Unidos con Martin Luther King también. Los negros eran malos por su color de piel. Que, bueno, un montón de, de tonteras que no, no, no veo otra forma de, de marcarla que se pensaban en ese tiempo y que los hacían inferiores, entre comillas, a los blancos, y que hoy día ya eso, no sé si se ha erradicado, pero sí ha bajado bastante. Entonces son, eso es una deconstrucción de ideas. Y en la religión es necesaria. O sea, la reforma protestante es una deconstrucción de ideas. O sea, por más que queramos decir, no, la deconstrucción es lo más malo que le puede pasar a la religión, bueno, todos nosotros que tenemos este nicho evangélico, evangélico o del evangelicalismo, nacemos de, de un Lutero que se deconstruyó que dijo, oye, algo pasa aquí y esto no me cuadra ¿por qué estoy creyendo lo que estoy creyendo? ¿por qué estoy pagando estas indulgencias? entonces, claro. claro Lutero se dio el tiempo, por ejemplo de pensarla hacer sus tesis o sea, no fue y puso un tweet hizo sus tesis las pegó en, en la en la puerta y que la verdad, es, nosotros romantizamos mucho esa parte de, de, que se, de que se clavaron en las puertas de la catedral. y bla, Yo dudo que alguien la haya leído ahí en la puerta de la catedral. Eh, <risa> la masificación de las ideas de Lutero tomó años. Fue un proceso de deconstrucción. Pero claro. Lutero no vino y tomó a todos los sacerdotes y al papa, los metió en una pieza, les puso una un, lo roció en benzina y les dijo, tengo un fósforo, van a creer lo que yo creo o se mueren. Eso es lo que hoy día estamos tratando de hacer en las redes sociales. O, o te desacredito del todo porque no crees exactamente como yo, o te vuelves para mi lado. Una de dos, elige.
1: Sí, es que, híjole, es, 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 insisto, es complejo. Y digo, por, por si a alguien le interesa un poco precisamente sobre la deconstrucción, en especial acerca del cristianismo fue um, Jean-Luc Nancy que fue filósofo justamente tiene un tratado que se llama así se llama la, 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 este, la deconstrucción del cristianismo este, como exceso de lo político y lo religioso es una um, tesis ahí de una maestría en filosofía y la verdad es que es, es muy interesante de ahí hay algunas ideas que rescatar y que precisamente eh, sería sería si alguien está interesado sería buenísimo que se lo aventara, porque la verdad es, que es muy interesante, pero recuerdo que en, esa, en ese texto de Jean-Luc Nancy, él, él dice algo así como eh, o sea, la deconstrucción o, o, o la, la, la iglesia va a desaparecer o sea, la, el cristianismo va a desaparecer o sea, la idea es hacer desaparecer el cristianismo, es, es hacer que el cristianismo muera y él dice no, o sea, no, no, no o sea, el cristianismo no puede morir y, y uno se preguntaría pues, o sea si la idea es desarmarlo, pues la idea es que muera, ¿no? Y no, él dice no, la idea no es, no es que el cristianismo muera la idea no es que el cristianismo cese que, que ya no exista nada y ahora a ver qué encontramos, sino al contrario, es este replanteamiento de, de, de por qué estamos metidos en esto ¿no? De por qué, por qué el cristianismo es y sigue siendo y seguirá siendo uno de los tres monoteísmos más grandes, ¿no? Entonces, eh, incita a algunos otros pensadores como Jacques Derrida, y etcétera, etcétera, etcétera. no Pero su postura básicamente es cuestionar el cristianismo como este modelo político-social que ha representado durante muchos años pues un peso en, 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 este, en la sociedad en general. Y, y no está mal, volviendo a la parte de las redes sociales y de la idea de la deconstrucción, yo creo que si hablamos de una deconstrucción en este momento en el que estamos sobre el cristianismo tiene muchísimo más que ver con los desacuerdos que hay de lo que se predica y la distancia que existe entre lo que se predica y lo que realmente se hace es decir aquí sin, sin, sin querer como que apuntar y señalar a nadie pero la culpa viene y antecede a las iglesias que hoy tenemos hoy por hoy o sea la, las iglesias que hoy tenemos hoy, hoy en día es un reflejo de iglesias que existieron en los 1800 en los 1600 en los o sea no no es no es, no es una novedad o sea no, no es, es es un reflejo simplemente que lo hemos hecho más moderno que lo hemos hecho más eh, digerible pero es lo mismo o sea la, la, la iglesia reformada de Lutero en su momento fue una sensación como en su momento la sensación lo fue Hillsong o sea, En las formas, en los modos, en la manera de predicar, en la manera de presentar el mensaje, en la manera de hacer más digerible una reunión, etcétera, etcétera. Pero son reflejos y reflejos y reflejos y reflejos de lo que se ha hecho durante años y que es, hemos creído que está bien. Es, así está bien porque así funciona. El hecho de que las cosas funcionen no quiere decir que las cosas estén bien. Es decir... O que no tú puedes tener estar mejor. O que no puedan estar mejor, ¿no? Claro, porque, porque justamente ahora es como, como Ah, no me gusta esto de la iglesia No sé, no me gusta que prediquen sobre No tener o tener relaciones sexuales antes del matrimonio ¿No? Por ejemplo Porque el pastor dijo en el púlpito que eso es pecado Entonces yo no estoy de acuerdo Está bien que no estés de acuerdo Yo no tengo problema con, Y yo creo que nadie tiene tema con que no estés de acuerdo Es más, si hay un mal, digámoslo así si hay un peso muy grande, una deuda muy grande de la iglesia hacia sus congregantes, es precisamente el no hablar sobre el sexo. Esa es una deuda muy grande, una deuda social muy grande, que no se habla acerca de, de las relaciones sexuales. En el entendido de que el no tener o el tener o no tener relaciones sexuales antes del matrimonio era eh, un sistema o estaba sostenido bajo un sistema patriarcal donde el patriarca de la casa era dueño de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de su casa. O sea, y eso es histórico, eso no es bíblico, eso es histórico. Y de ahí viene el sesgo sobre el cual se, se apoyan distintas cosas. Por ejemplo, le hemos dado tanto poder y le hemos dado tanto peso y le hemos tenido tanto miedo que hoy la deuda de, de la iglesia en este tema, por poner uno en la mesa, es precisamente a lo mejor los embarazos antes de tiempo los este, matrimonios fallidos incluso por la idea de que te debes de casar con el hombre de Dios y resulta que el hombre de Dios pues no es el hombre de Dios no entonces o al revés la mujer de Dios pues no fue la mujer de Dios no Dios tiene un hombre y tiene una mujer para ti y qué <risa> significa eso no entonces hay una deuda social muy grande esa es la realidad ese es a lo que voy con el abismo que existe entre lo que se predica y lo que realmente se hace o entre lo que se predica y la razón pero para eso para eso necesitamos estos golpes duros que da la deconstrucción. Que de pronto es. Y creo que esto. Creo que esto no está tan bien. Ahora, lo decías tú hace rato, Ariel. Es las cosas pueden ser y se pueden hacer mejor. Por supuesto que pueden ser y se pueden hacer mejor. El tema con que sean mejor es que estamos en una cultura occidental. Y esto sí es bien importante para mí aclararlo siempre que estoy en algún podcast como invitado o algo así. La, la religión que nosotros queremos atesorar, que es el cristianismo, tiene un origen de Medio Oriente, tiene un origen meramente oriental, uh -huh. y Oriente y Occidente son dos, son dos sociedades completamente distintas. O sea, Latinoamérica se parece en un montón de cosas Nos parecemos en un montón de cosas Pero Oriente es, es otro planeta Oriente es, es, es como ir a Marte O sea, es, es, es muy distinta la visión y la visual De las personas de Medio Oriente Y adaptar textos de Medio Oriente Con las ideas de Occidente Es muy difícil Porque para nosotros la idea de más o la idea de mejor es tener más, yo estoy mejor porque tengo más, yo estoy mejor porque tengo más riqueza, yo estoy mejor porque tengo más de esto, porque tengo más del otro, y las iglesias en América Latina y en América del Norte también han funcionado así, que más es mejor, entre más gente, más pantallas, más luces, más música, más libros, más de eso es mejor. Y nos ha pasado a ti y a mí que a, entre más conocimiento, entre más leemos, vamos dando, pareciera ser como que pasos hacia atrás de donde va el resto, ¿no? De, de, como que nos salimos más del redil, eh, de lo que ellos llaman redil precisamente, no de lo que el, realmente el redil es. Entonces, hay algo muy padre que dice Jean Luc sí precisamente, en, en, es que el... el cuando planteas el, el planteamiento y la justificación del problema en, en, de la deconstrucción del cristianismo, es precisamente que el cristianismo ha sido invadido por la globalización, el fundamentalismo, el terrorismo y el totalitarismo. Y que el cristianismo no se ha vivido en una eh, plena democracia sin ningún sesgo específico de, o de violencia específica. Y tratar este tema desde el punto de vista de, del banquete es bien difícil porque América Latina y Norteamérica se constituyeron en procesos muy sanguinarios y en procesos muy totalitarios. Entonces desarraigar el fundamentalismo, el totalitarismo y la violencia dentro de las distintas opiniones de la iglesia va a ser un trabajo muy difícil porque lo traemos desde años atrás, uh -huh. o sea la manera en que los pueblos fu fuimos conquistados o que nuestros pueblos fueron conquistados pues fue a base de violencia pero no violencia solo física sino también violencia en el, lo religioso, o sea la, la, la simple idea del cristianismo o del catolicismo en los procesos de conquista es muy difícil porque es sus dioses o sea y, Ahorita que está muy de moda por Wakanda Forever, ¿no? De Tenoch Huerta, que puso ahí en alto el nombre de México, al hacer un papel de Namor, eh, que le llaman Kukulcán, y asemejándolo como un dios, es... Cuando uno entiende la riqueza precisamente, por ejemplo, de sus pueblos, de sus orígenes, de pronto uno dice, pues, ¿quién nos dijo que estábamos mal, no? Y, y es eso, hay que entender que precisamente toda creencia, y aquí es a donde voy en la parte del banquete, si, si yo me pongo a pelear, ¿qué creencia es mejor que otra? Yo ya estoy partiendo mal. Porque yo quiero ganar una batalla que no, no puedo ganar. Esa es una batalla que yo no puedo ganar. Las creencias son eso, son creencias. Y se creen por fe. Se creen con, con, con un corazón y con una mente puesta y que pone sus ojos en, en, en fe. Y la fe es algo como bien inexplicable. Porque simplemente es, yo creo en esto, ¿por qué? Porque me funciona porque me ayuda, ayuda mi narrativa, ayuda por ejemplo y en el caso del cristianismo precisamente ayuda en ocasiones a yo no sentirme tan avergonzado y tan culpable con la basura de persona que soy y pasa y no está mal, aquí es donde Mircea Leade tiene una frase fantástica que es todo aquello que se cree por fe es verdadero, es cierto, es, existe, primero por el lenguaje evidentemente, pero existe y es verdadero, hasta en tanto se demuestre lo contrario y no habla de, un, de una sola religión habla de todas las religiones entonces creo que entender eso en la conversación de la deconstrucción de que todo aquello que se cree por fe es verdadero hasta en tanto se demuestre lo contrario abriría muchísimo más la conversación entre el fundamentalismo y el progresismo en lugar de cerrarla como lo está haciendo ahorita porque yo no pierdo nada si mi vecino cree que el mundo se hizo en siete días yo no gano ni pierdo nada. Yo no gano ni. Dice, o sea, ¿yo qué gano explicándole a alguien de no? Pues es que el Génesis es este, una alegoría. Espérate, si lo, si lo quiere creer, está bien que lo crea. Yo le puedo dar las herramientas, y si me pregunta, yo le puedo la, la, dar las herramientas para decirle: no, mira, esto no fue así. Pero si no me lo pregunta y si decide creerlo así, adelante. Si hay gente que decide, y esto ya lo, lo he dicho muchas veces: si hay gente que decide creer en la castidad, en la virginidad, como un atributo espiritual y su vida funciona bien así, perfecto. Pero si hay gente que no, si hay gente que dice no, yo sí voy a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, por lo que quieras, porque no tiene el don de abstinencia, por lo que lo que sea, está, está bien. Y es que imaginémonos que vayamos por la vida, diciéndole al otro: eres un estúpido, porque no piensas como yo. El, el otro me va a decir, pues tú eres un estúpido también, porque no piensas como yo. Y lo único que estamos haciendo es tachándonos todo mundo a todas horas de estúpidos. Entonces es muy complicado.
0: Y lo más divertido es que ambos tienen razón. Solo dos <risas> estúpidos por estarse diciendo estúpidos mutuamente. O sea. <risas> sí, me, me voy a retroceder a algo que dijiste porque es algo que hemos repetido incesantemente en los últimos episodios que creo que es digno de repetirse porque es importante, finalmente nuestra fe, todo lo que creemos es por decisión no es una imposición yo tenemos esta mala idea de que el ev evangelismo ya tengo una sarta de, de términos que, te, que empiezan con evangel el evangelismo es una imposición, es decir o crees o te vas al infierno pero de aquí a ahorita ya no, no. tú no, no das un paso de aquí del frente mío si no aceptas a Jesús en tu corazón como si la, la oración que inventó Billy Graham fuera Biblia, una cosa así o
1: sea, tú, tú dices
0: esa oración y ya la Biblia se comprime en un rar y se inserta en tu corazón para siempre no es así, esa idea de imposición viene de justamente la historia de cómo se ha predicado, etcétera pero no es, no es algo ni Jesús hacía eso. O sea, Jesús no andaba amenazando a la gente con el infierno por, por la vida. O sea, él andaba, como diríamos aquí en Chile, él andaba en la suya, enseñaba a los que querían escuchar. Hay textos donde dice, y no pudo enseñar porque la gente no, no quería. Cuando el relato habla de lo del amodiñado, de del gabadreno, ¿qué le dijo a la gente? Pero, ándate de aquí, bueno, me voy. No, no les dijo, no, ustedes todos se van a morir y se van a convertir todos en chanchos o en puercos, igual que los... No, nada. <risa> claro. Jesús no hizo eso. Entonces, de repente nosotros pensamos que la decisión de creer se la tengo que imponer al otro. Y, y no, claramente no. Y nos pasa en todo sentido, en todo ámbito, en todos los temas complejos. O sea, no, tampoco es que queramos tirarle una bomba atómica a la religión y decir que el cristianismo es lo, lo peor de que le puede pasar al humano, porque muchos ateos lo dicen. Pero pasa con la religión, pasa con la política, pasa con el fútbol, pasa con cualquiera de las pasiones, porque ese es el tema, es la pasión que se le inyecta a la idea que se está predicando o pregonando. Entonces, ¿qué pasa? Que te sientas en una mesa un comunista con un capitalista, Acá en Chile hubo un, un estallido social hace muy poco y familias uh -huh. se dejaron de hablar porque unos estaban a favor de las marchas y otros estaban en contra. Y, uh
1: -huh. y, y
0: literalmente se dejaron de hablar y ya han pasado años. Eh, se rechazó la constitución que se quería hacer y aún así la gente sigue sin hablarse. ¿Y, ¿y por qué? ¿Por pensar distinto? Claro. claro. O sea claramente hay ideas que son éticas y que ahí yo sí discrepo y sí podría eventualmente dejar de sentarme con alguien a la mesa si hay una, una idea de coerción, por ejemplo. Si por
1: supuesto. Si tienes un,
0: un, un, un discurso constante que, que está manipulando gente, yo no me voy a ir a sentar a tu iglesia. O por lo menos te lo voy a decir. Porque claro. también hay algo que, que aquí es, es digno de aclarar. Muchas de las cosas que son coercitivas o, o que tienen esto de manipulación han sido heredadas la persona que las dice no las está pensando para manipular él de sí, verdad sí. piensa que es así sí. ahora eso lo hace bueno ya entramos en otra discusión
1: entramos en una discusión mucho más compleja sí, porque ya entramos, ya entramos en una discusión de, de intencionalidad justo, de, ajá, de, y, y justo de moralmente, o sea, dependiendo de los ejes morales de cada persona porque la, la, la moral es un, no, no es algo establecido, son ejes eh, por ejemplo, a ti se te hace moralmente incorrecto que una persona ejerza coacción y coerción sobre otra para mí igual, o sea, en el momento en el que alguien diga debes de, y es como de, wow espérate, no debo de o sea, ¿dónde dice que debo de? Eh, eso, y, y con la y, y además o sea, porque en la coacción y en la manipulación justamente está converge en la idea de el tener que hacer algo para alcanzar o lograr algo y es como de, no, o sea, y justo lo hablábamos con el tema de las sectas, ¿no? Uh -huh. y, y, y justo creo que eso es, es muy puntual eh, y, y me uno a eso decir precisamente que, que las ideas tienen que tener un también un sentido y una carga moral, pero sin la idea de coaccionar y de coercer al otro, sino que independientemente de que van en un eje eh, con una cierta moral, esa moral no, no va a obedecer a todos, precisamente, y no tiene por qué obedecer a todos, ¿no? Entonces, creo que tú contigo lo he platicado y lo he platicado con otros, ¿no? O sea, si tú necesitas de una religión o, su, o si necesitas de una creencia para saber qué está bien y qué está mal, qué es moralmente correcto y moralmente incorrecto en el, en el espectro universal de la moral, lo que quiere, hablando de matar a alguien, robarle a alguien o lo que sea, si sí estás en un problema muy grande, a menos. De que seas hace una cultura que no tenga absolutamente nada que ver con el mundo moderno. Entonces ahí estamos hablando de otro tema. Pero en general, las personas que le están escuchando este podcast, porque este podcast no lo está escuchando eh, en la región del Amazonas, ni, o sea, no, ni de broma. En especial las tribus del Amazonas eh, y cualquier otra tribu africana que se dedica a comer gente, que las hay, este, sí, o sea, pues para ellos es normal, volvemos a lo mismo, o sea, para ellos es normal, ahora imagínate, como decías, venimos arrastrando todas estas conductas de coacción, de coerción, de manipulación, pues el pastor que predica esto, pues va a crecer igual, entonces hay una, para mí sí hay una distinción muy grande entre la ignorancia, es decir, entre, porque sí sabes lo que estás haciendo, pero... Eh, es en, Entre la ignorancia, el decir yo ignoro lo que estoy haciendo porque no entiendo las consecuencias de lo que estoy haciendo, y la otra muy diferente, el, a sabiendas de que, de que lo que estoy haciendo es coacción, coerción y manipulación, aún así lo hago. Eh, hay una diferencia abismal. El uh -huh. problema justo es lo que dices, que cuando tú llegas y le dices a alguien, oye, lo que estás haciendo es manipulación lo primero que surge es como, ah, nos están atacando, nos están esto, nos están lo otro, no es cierto, solamente estoy diciendo que lo estoy diciendo está mal, ¿no? Entonces es, es complicado.
0: Sí, es que por eso o sea hay una gran diferencia entre la exposición, que es lo que deberíamos hacer, es decir, yo tengo una idea, yo tengo una interpretación, una exégesis bíblica, y me paro en un púlpito y expongo una idea para que el que está abajo lo piense, lo, di, lo de, como decíamos, lo deguste, lo, lo mastique y se lo trague. A imposición. De la exposición a la imposición hay un abismo inmenso. Uh -huh. Entonces, claro. como, tal como tú dices, acá en Chile, bueno, hablamos distinto que ustedes, los mexicanos, que ustedes sí si usan todas las letras. Nosotros decimos tenis. El tenis que. Lo que tú tenis que hacer es que. Pero no, no tiene que. O sea, quizás sí, pero yo no soy el que le tiene que decir. ¿Qué claro. tiene que? Que yo le puedo enseñar qué es lo más correcto que de ahí decida. Pero claro. discurso justamente no es entrar en polémica, pero por ejemplo, la doctrina de la, la pureza sexual, la, la doctrina de que Dios tiene a alguien especial para ti, específico.
1: Uh -huh.
0: O sea, por ejemplo, el tema de, de la omnipresencia de Dios. Uf. <risa> A mí me da risa porque nosotros decimos no, no, Dios es omnipresente Todo lo sabe y todo lo ve Y te lo cuentan así Para que tú cuando estés en tu cuarto solo Cumplan los 40 días de Itiel Y porque Dios está ahí mirándote <risa> Es una amenaza claro. no, es, no es un quizás un seguro De decir papá te está cuidando Y si tú lo, lo llevas a, a, a las ideas que podrías encontrar por ahí Es exactamente lo mismo que el panóptico Sí, sí, yo sí y el, y el panóptico es algo que, si tú lo aplicas, te estaría saltando todos los derechos humanos posibles y, te, y te sería juzgado por, por la humanidad. O sea, claro. ¿de qué, qué tipo de Dios estamos pensando? Para los que sí, no sí. saben lo que es el panóptico, porque no, no es tan común, es una idea que presenta la filosofía de una cárcel donde están en una especie de estadio, por llamarlo de alguna forma, en un, en un semicírculo las celdas, y hay solo uno o dos guardias, no, no recuerdo bien, en una torre, pero que miran a través de un eh, vidrio espejado. Entonces, en teoría, no necesitan muchos guardias para, para eh, cuidar esa cárcel, porque el preso que está al frente no sabe cuándo lo están mirando. Entonces, en su psicología, en su mente, él piensa que siempre lo están mirando a él. Por ende, no va a ser nada malo, pero se te termina enfermando de los nervios. Porque siempre claro, estás claro. siendo
1: observado. Que, que también siendo como la idea del Big Brother, ¿no? O sea, es, es, es claro. justamente eso de, de, de no se están vigilando y etcétera. Y, y que justamente, como tú dices, cuando se siembran estas ideas como un poco como de terror, ya, ya, ya uno no, no descansa justamente lo que decías en la, en la idea de la omnipresencia, en la omnisciencia y en la omnipotencia de Dios. O sea, ya, ya uno, en lugar de descansar en eso, en descansar en esa fe, vaya, en, en esa narrativa y, con, y en la fe, eh, surge lo contrario, surge precisamente como el temor. Y, 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 que, y que no fue diseñado el discurso para el temor. Ahora, volviendo a la parte de la deconstrucción, hay algo, hay algo bien padre eh, que dice Jean-Luc Nancy, y es dice, dice esto, un pensamiento finito es un pensamiento deconstructivo y este tarde o temprano se va a golpear a sí mismo. Es, todas las narrativas del ser humano, todas, todas son finitas. Todas, absolutamente todas. No existe una cosa infinita o una narrativa infinita o un pensamiento infinito. Siempre va a haber un lugar donde escarbar. Y el hecho de que, de que, de que sea susceptible de deconstrucción cualquier pensamiento que sea finito, nos debe de poner a nosotros precisamente en ese lugar de no, de no sentirnos con la razón absoluta uh -huh. y, de, y, de, y de ser respetuosos también con los procesos de los demás, incluyendo los procesos de fe, porque los procesos de fe no son iguales. Hay, hay, hay personas que van a seguir su fe y van a seguir siendo cristianas y no se van a deconstruir y van a seguir pensando igual. Y van a seguir siendo fundamentalistas, y van a seguir siendo antiderechos, y van a seguir siendo de extrema derecha. Y la siguiente pregunta es, ¿eso está mal? Claro, para el progresista está mal, pero dentro de su círculo no está mal. Y es lo que le van a enseñar a sus hijos. Y es lo que le van a enseñar a sus hijos y esas generaciones van a seguir. Lo que yo creo que tiene que pasar es que en lugar, en lugar de estar aventando eh, piedras y discursos y burlas sobre aquellos que no piensan como nosotros, creo que necesitamos ser más abiertos de mente y abrir la conversación. ¿En qué sentido? Acaba de pasar en Italia. Italia, después de tener muchos gobiernos de izquierda, optó otra vez por la extrema derecha. O sea, optó, optó por la nueva presidenta de Italia. Es, es, es antiderechos en muchos sentidos. Entonces para mucha gente fue un retroceso pero lo que no comprenden muchos es los procesos tan complejos en los que Italia se encuentra en Europa ya 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 pasaron eh, la idea de la, o sea, la idea de la inclusión los, los, los derechos pro diversidad sexual este, incluso la idea de los derechos de los animales y todo eso Europa ya lo brincó desde hace como cinco años Europa ya está en, 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 Europa de hecho ahorita está en un punto en donde eh, está, está la teoría del enemigo social que precisamente tiene que ver con estos discursos. Uh -huh. que es, el enemigo social es aquellos que, que, que a sabiendas de que existen derechos humanos fundamentales que tienen que ver la libertad de expresión, la libertad de creencia, la libertad de culto, etcétera, etcétera, tienen una agenda o en su discurso existe un odio o existe una ofensa para grupos contrarios. Y eso le están llamando eh, enemigo social, no sé, qué tiene un nombre complejo. Que cuando yo lo empecé a investigar, dije, fue, fue justo esto. Fue como de, wow, o sea, si yo publico un podcast en Europa, vamos a pensar, o hago una publicación... No, no que no sea tirándole al gobierno, sino tirándole a todo el extremismo de, por, por ejemplo, tirándole a la iglesia, a la iglesia católica, a la iglesia cristiana con un lenguaje que no obedece a la razón, que obedece muchísimo más a la, a la ofensa, puedo ir a un procedimiento judicial y ese proceso judicial, al parecer, hasta donde tengo entendido, se sigue de oficio es decir, no tiene que haber una denuncia, sino el, el Estado lo puede, lo puede atraer. Dicho esto y para mucha gente va a ser contrario a, a los derechos humanos de libertad de expresión, sí tiene un porqué, y el límite es precisamente la, el, 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 los derechos ajenos, el derecho del otro. El otro también tiene derecho a creer en lo que se si le pegue en la gana, creer, en hacer lo que quiera hacer. Y tú no puedes venir y llegar a través de un discurso y a través de fomentar un discurso de, de odio, un discurso ofensivo alrededor de su persona y alrededor de su creencia o alrededor de lo que ellos, de, de lo que manifiestan, Este, tú no puedes venir y ofender, tú no puedes venir y atacar. Lo que, lo que está pasando en Europa precisamente es que ahora se está hay un exceso de ataque hacia las instituciones gubernamentales y sobre, sobre todo actores políticos y por eso lo están haciendo y es que sí, en América Latina pasa en América Latina pasa mucho que existe un periodista que a lo mejor es pro izquierda y los pro derecha, eres un... y sueltan ahí todo su, su letanía no y lo mismo sucede en el lado del cristianismo a mí personalmente, cuando en, en el lado de Europa, que por eso nos divide un charco, avanzaron mucho más en este sentido y la deconstrucción pasó de ser un mote, un sí, un adjetivo, un calificativo de moda, pasó a ser algo sumamente real. Pasó a ser una cosa muy, muy honesta, y, y exceptuando algunos movimientos, pero, pero fue algo que sucedió muy honesto desde los puntos o desde desde el, desde el punto social ese es a lo que voy como en europa ya brincamos este punto de la deconstrucción lo que está sucediendo ahorita es ahora vamos a limitar la, el tono de la conversación que eso para mí es lo que tiene que suceder necesitamos limitarnos en el tono de la conversación entendiendo que nuestro pensamiento lo que pensamos hoy ahorita es finito y se va a golpear tarde o temprano a sí mismo. ¿Qué pasa con muchos eh, que en redes sociales se han puesto ex cristianos, ex o lo que sea? Ta, 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 y me cito a mí mismo. Que con el tiempo, como tú decías, cuando pasa la herida, cuando sana la herida, uno empieza a, a, a entender las cosas con mayor claridad. Y pasa en mi caso, que hoy por hoy yo he decidido conscientemente de que si yo lo platicamos eh, tras bambalinas Manix este que, que te lo decía si yo decido regresar a una iglesia yo voy a regresar con el pleno conocimiento de que las cosas no son perfectas de que las cosas no van a ser como yo como yo creo que tienen que ser Pero lo más importante es que si yo regreso yo tengo que regresar con esa conciencia de que de, de regresar no en un tono de guerra o en un tono de, de que se va a hacer lo que yo diga o en un tono de cualquier otra cosa sino en un tono donde ellos piensan así y yo tengo mi propia manera de pensar y si eso a mí me impide por ejemplo dentro de la comunidad servir o me impide integrarme de mejor manera yo tengo que estar consciente de eso ¿por qué? porque a lo mejor yo ya di pasos más adelante o en su defecto pasos más atrás que ellos esa es la razón por la que en mi caso yo he decidido no regresar a una comunidad de fe además que no es la única como o sea, la única eh, comunidad a la que pertenezco, a la que puedo pertenecer, sino que puede, el, el ser humano tiene multiplicidad de comunidades a las que pertenece. Una más, una menos. Eh. O sea, creo que no hace tanta diferencia en mi caso. A lo que voy es eso, es tarde o temprano el pensamiento que yo tengo ahorita en torno a la religión, en torno a la política, en torno a lo que quieras, se va a empezar a golpear con otro pensamiento, se va a golpear a sí mismo y yo tengo que estar libre de prejuicios y tengo que estar abierto a esa conversación y eso es lo que la deconstrucción o la llamada deconstrucción del todo el cristianismo no está haciendo. A tal punto, y tú lo decías, algunos amigos en común, ahora resulta que juzgan o de alguna manera dicen quién sí y quién no se está deconstruyendo. Como si la deconstrucción tuviera un manual, una especie de, 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 de código donde, ah, bueno, si piensas así, entonces ya te deconstruiste. Eso no es cierto. O sea, eh, cuando, cuando de pronto dicen, es que, por ejemplo, eh, las personas cristianas no pueden estar en pro del feminismo, no pueden estar en pro de ciertas cosas. ¿Por dónde dice, quién dice y por qué lo dice? el pensamiento finito es un pensamiento deconstructivo y tarde o temprano se va a golpear a sí mismo y se va a golpear o por la experiencia o se va a golpear por la duda, por el preguntar por qué, para qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, eh, por otro lado, hay, hay algo que a mí me gusta mucho y sabes, hay un autor que a mí me gustaría, me gusta mucho citar, que es Nietzsche. Nietzsche señalaba al movimiento de la reconstrucción como la autosupresión y anulación, y lo llevó al lado del cristianismo, porque Nietzsche antes de ser filósofo, antes de, bueno, no filósofo, porque Nietzsche no era filósofo, fue filólogo. Este Nietzsche antes de estudiar filología, estudió, este, iba a ser pastor. Él, él, él estaba puesto para estudiar eh, ciencias religiosas y la, etcétera, ¿no? Y lo curioso es que cuando él empieza con el movimiento de la anulación del cristianismo, lo hizo a partir de la representación de lo divino. Y dice, este, mientras que el dios de las antiguas religiones había sido un dios poderoso y fuerte, mientras que el dios hebreo era un dios vengativo y prepotente, el dios cristiano, abstracto, espiritualizado, volatilizado, se transformaba en una especie de viejo bonachón caritativo. Esa es su crítica en el momento en el que Nietzsche estaba eh, tirándole un poquito a la, al cristianismo. Y luego dice que de alguna manera como que la idea de Dios cuando termina siendo un viejo bonachón que solamente está viendo qué haces bien y qué haces mal, esa idea de Dios empezó a disolver a sí misma y que en sus inicios para él era una idea que podía llevar al cristianismo a su propia destrucción. Entonces él decía que el verdadero buscar la idea de lo religioso, la idea de Dios, tenía que ser alrededor de un descubrimiento propio, de descubrir la religión de manera propia, sin ningún peso encima, de ahí que después Nietzsche saca una de sus frases más famosas, que no es la de Dios está muerto, sino la de los teólogos y todo lo que tenga sangre de teólogo en las venas, toda nuestra filosofía, es decir, todo aquello que se jacte de ser teólogo, que huela teólogo, que respire teología, le vamos a aventar todo el peso de la filosofía encima, y suena muy, muy fuerte, pero en realidad lo que él está tratando de decir es le vamos a aventar el peso de la conversación le vamos a aventar el peso de abrir tanto la, y estirar tanto la liga, que y, y en palabras de, de Holden que es otro filósofo, es que, que la idea de Dios sea tan grande y sea, sea demasiado para las personas, o sea, sea una cosa que no se puede comprender sino que se comprenda únicamente desde el lado de la fe y, y Holderin lo dijo algo así que es Cristo tiendo demasiado a ti, Cristo tiendo demasiado a irme hacia tu lado, tiendo demasiado de, de es como una especie de imán y lo decía precisamente cuando él abre la conversación hacia la deconstrucción. Jean-Luc Nancy al respecto dice lo siguiente, dice entonces la pregunta sería muy simple, incluso sería ingenua y dice ¿en qué y hasta qué punto tendemos entonces al cristianismo? ¿y de qué manera nos encontramos exactamente en nuestra tradición sostenidos por el cristianismo? Esa es la conversación que se tiene que hacer esas son las preguntas difíciles que nadie hace, o sea ¿de por qué seguimos a pesar de el hate, a pesar de eh, que si soy progreo, que si soy fundamentalista, ¿por qué seguimos sosteniéndonos en el cristianismo? ¿Por qué sigue siendo la tradición? ¿Por qué sigue siendo esto? Y ahí es donde empieza la conversación real y sincera de la deconstrucción. Exacto. Es justamente el punto.
0: Y de hecho estaba pensando, llevamos un poquito más de una hora conversando y hemos hablado solo de deconstrucción. No, no, no nos hemos metido de lleno al progresismo, <risa> que se supone que es lo que íbamos a conversar.
1: Pero
0: ahora sí, sí le... vámonos al progresismo. Quisimos abarcar mucho, partir por el principio dirían por ahí, y nos salimos un poco de la temática central, cosa que no es rara. Que fase cuando estamos conversando con Alex. nos extendemos bastante en nuestros análisis y opiniones. Entonces, como es de costumbre y como siempre ocurre. Vamos a partir este episodio en dos. Casi eh, queda prácticamente dividido en dos temas. Pero es una misma conversación. Así que va a ser parte 1 y parte 2, como siempre. Aquí se corta el episodio para justamente temas de comodidad. Como siempre les digo. Y el mismo día va a estar también disponible la parte dos para quienes quieran continuar con esta conversación. Entonces, sin más, agradezco a David, como siempre, por la música de fondo. David Mardones, búsquelo en Spotify, ahí puede encontrar toda su música. Vienen nuevos temas, ahí está trabajando harto, tocando harto, así que por ahí pueden encontrarlo. Un abrazo a todos, se hace con amor, nos escuchamos pronto. Chau, chau.